0: Keď človek strati nieko blízkeho vraždou, tak je tam varé veľa možných emócií, ktoré na to nadvezujú. Jednak je to zo začiatku pocit až neskutočná. Človek si aj hovorí, nie, to nemôže byť pravda, to je nejaký omyl. Potom zúfalstvo, smútok, ale patrí do toho aj zlosť, zúrivosť, aj dúžba po nejakej spravodlivosti. No a je to určitým zadozúčnením, že tí vrahovia alebo aj tí objednávateľia, že... Čelia teraz spravodlivosti, je to určitou satisfakciou.
1: Rodiči Jana Kuciáka i Martiny Kušnýrovej v týchto dňoch opäť tvárou v tvár čelia tým, ktorých vinia z vraždy svojich detí. Pre janových rodičov i Martinínu mamu proces s obžalovanými z vraždy ich detí musí byť nepochybne obrovská trauma. Zároveň však tento súd pre nich aj akousi katarziou, hovorí psychiatr Jozef Hašto. Téme traumy sa venuješ celé roky a tvrdí, že vražda tohto mladého a nevinného páru bola traumou doslova pre celú našu spoločnosť.
0: Tak tá naša spoločnosť pre pána Boha funguje tak, že keď odhalím pravdu a poviem pravdu, tak vlastne mi hrozí alebo nám hrozí smrť. A to zrejme bol aj zámer tých, ktorí o tom rozhodli, že teda necháme ho zabiť, že aby zastrašili. Tým ešte, že aj Martina bola zavraždená, že oni vlastne smerovali k sobu. A k tomu, že budú spolu žiť, oni sa mali radi, mali by deti, tak to je hrozná predstava. A kvôli tomu to bolo emocionálne také koncentrovanejšie a silnejšie.
1: Súdny proces s Marianom Kočnerom, ako aj ďalšími obžalovanými, teda má a aj bude mať očišný účinok pre nás všetkých.
0: si dávno existovala krvná pomsta, takže je to určitá prirodzená tendencia človeka, keď mu niekoho blízkeho zabijú, že chce pomstu. Nie je to nič choré, nič nezdravé ale vďaka tomu, že civilizácia pokročila tak, že existujú inštitúcie, ktoré sa majú starať o spravodlivosť, čiže policia, prokuratúra, súdnictvo, tak človek môže delegovať vlastne tú tendenciu k pomste na vykonanie tej spravodlivosti. Má to určite určitý upokojujúci efekt. Trauma, teda zranenie duše.
1: Zažili ju mnohí z nás, dôvodom môže byť smrť blízkeho, stav ohrozenie na živote, ale aj sexuálne zneužívanie či týranie v detstve. Niektorí sa s traumami vyrovnávajú ľahko, iní zasa doslova celé roky, no a niektorí sa s takýmto zážitkom nevedia vyrovnať vôbec. Najlepším liekom je pritom mať niekoho naozaj blízkeho, mať rameno, na ktorom sa môžeme vyplakať a mať uši, ktoré dokážu vypočuť aj tie naše
0: najhoršie nočné mory. Sú ľudia, ktorí majú aspoň jeden veľmi kvalitný vzťah aj pred tou traumou, aj po traume a to je veľmi nápomocné pre to, aby buď tá trauma nespôsobila nejakú poruchu, alebo ak aj spôsobila, aby sa s nej ten človek dostal. Ale musí ten pomáhajúci brať do úvahy, že si to vyžaduje čas, že si to vyžaduje trpezlivosť.
1: Dobré ráno, je útorok, 4. februára. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Braňo Pšinský.
0: Ráno na hlas. podkaz podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam a psychiatra, a psychoterapeuta Josefa Hašta. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hašta, vy sa okrem iného venujete aj traumám. Aktuálne na Slovensku čelíme súdu s Marianom Kočnerom a ďalšími osobami, ktoré sú obžalované z vraždy noviná Kuciaka a jeho partnerky. Na ten súd chodia aj rodičia, ako Janka Kuciaka, tak Martiny Kušnírovej. Ja som otec, neviem, si to, ani si to nechcem predstavovať, čo to znamená vychovávať dieťa, ľúbiť ho, byť s ním a potom oň prísť vraždou. A aktuálne chodiť na súd, kde počúvam všetky detaily toho zločinu, pozerám sa dokonca do očí tých, ktorí ho mali spáchať, dokonca ten vrah sa aj priznal. To je klasický typ traumy, predpokladám.
0: Áno, je to jedna z fóriem traum v tom ušom slova zmysle, lebo v našom odbore vlastne máme takú dohodu, čo definujeme ako psychickú traumu a čo je zase trauma v takom širšom slova zmysle. A toto strata milovaného človeka násilím, v tomto prípade teda vraždou násilím, je niečo, čo je súčasťou vlastne definície psychickej traumy, aj keď t- ten človek v tomto prípade ten rodič nie je prítomný pri tej samotnej vražde, ale proste sa dozvie o tom a má o tom predstavu a prípadne sa dozvie nejaké ďalšie detaily. Takže áno, je to masívna trauma ako pre rodičov a blízkych súrodencov alebo blízkych aj priateľov Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
1: To chodenie na súd, kde musia hovorím, počúvať, ako presne k tomu doslo, každý ten detail a čeliť aj pohľadom, ale alebo trebuje pozerať sa na tých vrahov. Je to niečo, čo na jednej strane môže ešte viac traumatizovať, na druhej strane môže tam byť aj nejaký potyt katarzie, že sedia pred súdom a budú čeliť spravodlivosti, aj keď mi toto moje dieťa už nikdy nevráti?
0: Áno, v tom môžu byť rôzne aspekty, takže keď človek stráti niekoho blízkeho vraždou, tak je tam varé veľa možných emócií, ktoré na to nadväzujú. Jednak je to zo začiatku pocit až neskutočná. omáme a človek si aj hovorí, nie, to nemôže byť pravda, to je nejaký omyl, okay. také popretie a potom zúfalstvo, smútok, ale patrí do toho aj zlosť, zúrivosť, aj dúžba po nejakej spravodlivosti alebo pomste. No a je to určitým zadozučnením, že tí vrahovia alebo organizátori alebo aj tí objednávateľia, že čelia teraz spravodlivosti, ale tie pocity, ktoré to vyvoláva, to môže byť veľmi rôznorodé. Ľudia dosť rôznorodo reagujú vlastne na takúto životnú situáciu, na traumu, každý to svojím.
1: To do reči, že mňaž fascinuje, ako mnohí riešia, ako má rodič trúchliť, špeciálne sa týka pani Kušnírovej, ktorá to, čo prežíva, prežíva spôsobom akčným, takým proste. Ona bojuje za tú svoju céru a ako by narúšala mnohým ľuďom nejakú predstavu, že matka má sedieť doma a plaka doma.
0: Áno, ona reaguje energicky, akčne a to je jeden zo spôsobov, ako sa s tým vyrovnávať, že robiť všetko pre to, aby sa nastolila spravodlivosť, aby boli postihnutí tí, čo jej zobrali dceru. Ja to hodnotím ako správne a sympatické, ale hovorím, každý to inak zvláda, inak spracováva a nie u každého musí, aj keď veľmi miloval toho človeka, nemusí vlastne mať z toho nejakú psychickú poruchu. To si vôbec netrúfam odhadovať, ako je to u nich, ale predpokladám, že mali nejaké besené noci a niekedy sa objavuje taký fenomén, ktorý súvisí s tým popretím, že človek vyjde predoma doma, čaká, že tá cera alebo ten syn, že sa vráti, že príde, hej, že človek žije akoby v takých dvoch svetoch, ako v takom snež. Aj ten svet sa môže stať taký neskutočný, ako vo filme, aj samotná existencia do človeka, čo zažil tak akúto stratu si môže pripadať, ako, ako keby nebol celkom svoj a skutočný aj svet okolo, ako keby to bolo v nejakom filme.
1: A nakoľko dôležité je pre človeka, ktorý utrpí takýto typ traumy, tá satisfakcia a nejakej tej svedskej spravodlivosti. To dieťa, kto nikomu nevráti, ale ten pocit, že povedzme spravodlivosti bolo učinené za dosť.
0: Myslím si, že tá spoločenská reakcia jednak, že cíti, že u mnohých ľudí má pochopenie a oporu. Ten človek, ktorý zažil takúto stratu, tak to je veľmi nápomocné k tomu, aby to zvládal, aby sa s tým vysporiadavali, keď je to samozrejme niečo na celý život. To zostane do konca života ako bolestivá strata a tá bolesť sa môže objaviť aj po desaťročiach pri spomienke na to, čo sa stalo.
1: Môžu to aj po tých desaťročiach si ľudia znova a znova prežívať? Ten autentický pocit hroznej bolesti?
0: Niekedy to tak je. Niekedy to spracovanie pokročí tak, že človek si na to dokáže spomenúť na ten okamih a na celé to všetko aj tak, že zostáva vnútorne pokojný a je to len myšlienka a predstava, je to rôzne. Ale ten problém spravodlivosti, kedy si v stredoveku a kedy si dávno existovala krvná pomsta, takže je to určitá prirodzená tendencia človeka, keď mu niekoho blízkeho zabijú, že chce pomstu. Není to nič choré, nič nezdravé, ale vďaka tomu, že civilizácia pokročila tak, že existujú inštitúcie, ktoré sa majú starať o spravodlivosť, čiže polícia, prokuratúra, súdnictvo, tak človek môže delegovať vlastne tú tendenciu k pomste na vykonanie tej spravodlivosti. Má to určite určitý upokojujúci efekt, i keď zrejme ten trest, aj keď ide o 25 rokov alebo do života, tak nie neni žiadnou nejakou ale je to určitou satisfakciou. Spomínali
1: ste, že okrem tých najbližších príbuzných, ten pocit straty prežívajú aj priatelia kolegovia tuto v redakcii, ktorí Janka poznali. Môže byť niečím takým, čo sa stalo, o čom sa teraz rozprávame, traumatizovaná aj celá spoločnosť?
0: No ja som hovoril o tých dvoch definíciách, dvoch vymedzeniach toho pojmu traumy, takže v tom úzkom vymedzení v našej terminológii psychiatrickej to už nespadá do tej kategórie trauma, ale pre tých ľudí, ktorí boli jeho blízki priatelia, tak to má charakter traumy, takže pokiaľ by mali nejaké psychické ťažkosti, ktoré sú známe, že sa môžu vyskytovať v takýchto životných situáciách, tak by bola oprávnená diagnóza, akutná stresová porucha alebo posttraumatická stresová porucha. Pre ostatných, ktorí vlastne ho len dodatočne poznali jeho tvár a vrátili sa k jeho príbeh a čo písal, tak pre tých to môže byť trauma v tom širšom slova zmysle, čiže môže dôjsť k určitému takému emocionálnemu preťaženiu lebo je to spojené vlastne s takou predstavou, no tak dobre, tak tá naša spoločnosť pre Pána Boha funguje tak, že keď odhalím pravdu a poviem pravdu, tak vlastne mi hrozí, alebo nám, čo máme zmysel pre spravdu a pre pravdu, tak hrozí smrť.
1: Je nejaké také stotožnenie sa vlastne, že môže sa to stať aj menej, prípadne môjim deťom. zjem poctivo, odneším sa snažím a napriek tomu.
0: A to zrejme bol aj zámer tých, ktorí o tom rozhodli, že teda necháme ho zabiť, že aby zastrašili v tomto prípade teda investigatívnych novinárov. Keby sa to bolo stalo tak, ako to oni pôvodne plánovali, že ho chceli zabiť a odliesť niekde a telo...
1: telo
0: telo zmizlo, tak tá reakcia obyvateľstva by bola iná. Nebolo by to také silné a tým ešte, že aj Martina bola zavraždená, že oni vlastne smerovali k Sobášu a k tomu, že budú spolu Žij, oni sa mali radiť. To. By už mali deťa, Mali by deti, ktoré by boli vychovávané tiež v takej línii, že pravda je dôležitá a treba sa snažiť, aby spoločnosť čo najlepšie fungovala. Tak to je hrozná predstava. A kvôli tomu to bolo emocionálne také koncentrovanejšie a silnejšie.
1: Ja odrazím od tohto prípadu, tak my napríklad ste boli imovolní v prípade Hedvigy Malinovej mali sme tu ale aj ďalšie dramatické traumatické udalosti. Yeah. <sighs> A niekedy sa zvykne, povedzme, že definovať depresie ako naučená alebo chronická bezmocnosť. Platí niečo takéto aj v prípade traumy, že keď sa deje veľa takýchto vecí, ktoré traumatizujú, tak môže z toho vzniknúť niečo ako traumatizovaná spoločnosť?
0: Môže vzniknúť taká atmosféra, že je problém sa dovolať pravdy, spravodlivosti a u niektorých ľudí to môže viesť k rezignácii, ale môže vzniknúť aj úplne opačná reakcia a to našťastie vzniklo. Hnev? Hnev, revolta, energia a také sprítomnenie si, že nie som sám v tom, že aj druhý to tak cítia a človek vníma tú masu, v ktorej je treba na tých námestiach a je to niečo, čo dodáva taký pocit, že spoločne snať môžeme niečo urobiť. Keď sa teda ešte vrátim k tomu prípadu Hedviga
1: Malignova, kde vy ste boli involovaní, tak vy aj spomínate, že jedna trauma bola tá samotná odolosť, ale poďme ďalšou boli priebeh šetrovania a povedzme, že aj reakcie verejnej scény. Je to nejakým spôsobom porovnateľné, že to môže ešte tú trámu rozšíriť,
0: zvýrazniť, prehlbiť? V prípade Hedvigi to takto fungovalo, lebo na ňu, teda okrem tých útočníkov, čo ju zbili do bezvedomia, tak vlastne ešte proti nej išiel predseda vlády a minister vnútra a generálna prokuratúra, teda Trnka a v podstate aj súčasný.
1: Robert Vico, Robert Kaliniak, aby sme si to pripomenuli.
0: Áno, ale... S týmto súčasným vedením, oni ju ďalej šikanovali, takže vlastne vyvolávali takú neistotu a znepokojenie v nej, že nakoniec sa rozhodla odsťahovať. Určite takáto reakcia nepriateľská zo strany ľudí, ktorí sú na čele štátu, tak sťažuje spracovanie traumy a ďalej to traumatizuje toho človeka v prípade Jana a Martiny našťastie tá reakcia taká spoločenská a zo strany médií je priaznivá v tom zmysle, že je tu pobúrenie, je tu snaha pátrať po tých páchateľov, odhaliť to, potrestať ich a podobne. Takže toto pôsobí určitú úľavu alebo taký pocit, že dnes sme v tom sami, teda myslím teraz Janových rodičov alebo príbuzných súrodencov a pani Kušnírovú. Pol. Ale aj vás, novinárov, ktorí ste na blízko s ním boli a ja, bol váš kamarát.
1: Traumy väčšinou sú o udalostiach, ktoré sú hlboko súkromné až intímne, či už je to smrť alebo prípadne zneužívanie, týranie a podobne, keď sa ale stanú predmetom nejakého verejného diskurzu, alebo teda sú verejné. Zhoršuje to alebo pomáha to naopak?
0: Závisí to na tých reakciách. Takže myslím si, že rozumný predstaviteľ štátu, ktorý má vysoké nejaké postavenie v tej hierarchii štátnej, by sa mal vždycky postaviť na stranu tých traumatizovaných ľudí. Aj sa to považuje zo strany mnohých odborníkov za také nápomocné na psychické spracovávanie, na vyrovnávanie sa s tou traumou.
1: Poďme teraz k samotnej tráume, v tom určom slova zmysle, v tom psychiatrickom, ako by sme vedeli definovať, čo sú také kľúčové udalosti alebo možno katalizátory, z ktorých vznikajú trámy v tom psychiatrickom slova zmysle?
0: Sú to v podstate situácie, kde ide o život, že človek zažije, že je jeho vlastný život ohrozený. To môže ako príklad byť znásilnenie s výhražkami, zabitia, ak osoba nebude povolná, lúpežné prepadnutie, kde človek nevie, čo mu siahne ten lúpežník. Môžu to byť rôzne mučenia v totalitných režimoch, môže to byť auto, nehoda, havária, zemetrasenie alebo povodeň, čiže vôbec situácie, kde ide o život. Ale aj keď je človek svedkom, že niekomu, niekto druhý je ohrozený na živote, nemusí to byť ani príbuzný, ale vidí to, je súčasťou, je svedok tej situácie a prípadne skončí to smrťou pre toho, ktorý je takto ohrozený. A potom je to táto situácia, že človek nemusí byť svedkom tej situácie, ale má blízky vzťah a dozvie sa o tom, že teda došlo k tomu násiliu, ktoré skončilo smrťou. Jedným z udalostí, ktoré môže byť, Volať traumu,
1: je povedzme znásilnenie alebo zneužívanie. Nedávno som robil rozhovor s človekom, ktorý sa venuje téme zneužívania a týrania detí a tie čísla sú hrozivo vysoké. Rozmýšľam nad tým, že tí ľudia postupne dospievajú, dospejú a ak nie sú riešení alebo nevyriešia si tú traumu, zrejme sa to s nimi poniesie celý život.
0: Je to rôzne, môže to tak byť, ako hovoríte, a môže to negatívne ovplyvňovať ich život, ale sú aj ľudia, ktorí majú aspoň jeden veľmi kvalitný vzťah aj pre tou traumou, aj po traume a to je veľmi nápomocné preto, aby buď tá trauma nespôsobila nejakú ku poruchu, alebo ak aj spôsobila, aby sa s nej ten človek dostal.
1: Keď vás preložím, tak znamená to, že ak mám nejaké rameno, na ktorom sa viem vyplakať, alebo o ktoré sa viem oprieť, tak je to kľúčový faktor pri vyrovnávaní sa stramou.
0: Áno, presne tak. A potom ešte existuje taká skupina ľudí, nevieme presne, aká časť populácie to je, ktorá má takú genetickú výbavu, že napriek tomu, že zažije niečo takéto traumatické, niečo veľmi zlé alebo aj opakovanie, tak nedie to do poruchy a vie sa s tým vyrovnať. A zaujímavý fenomén je, a taký dôležitý fenomén, že aj ľudia, ktorí zažili traumu a či už majú, mali z toho nejakú, či už dočasnú alebo dlhšie trvajúcu poruchu, tak niekedy paralelne s tým spracovávaním traumy sa vyvíja taký určitý proces, ktorý robí toho človeka takým vnímavejším pre spravodlivosť, takým prosociálnejší sú, že sa zastanú druhých ľudí, keď vidia, že je to potrebné. A tak povediac sa im taký rozšíri a prehlbí taký pohľad na život. Povedzme pri tom modeli,
1: že dieťa je týrané, sa častokrát z toho vyvinie, ale nechcem paušalizovať, model, že týraný týra. Platí niečo takéto aj u traum? To znamená, že človek, ktorý zažil trámu, tak potom prípadne má, vy hovoríte, že nie, že
0: náopak, že skôr je citlivý. To sú rôzne možné priebehy a rôzne možné formy spracovania, keď teda hovoríme o deťoch, ktoré boli týrané, tak áno, existujú prípady, že sa stotožnia s tým agresorom a že majú tendenciu sa potom v neskôršom svojom živote správať tiež týransky voči. Za ten vzorec. Preveznutým alebo taký štokholmský syndrom sa tiež hovorí u dospelých. Ale to môže byť aj opačne, že je ten človek ustrašený a bojazlivý, čiže dominuje v jeho osobnosti. Taká tá ubiedená. Čo ako úzkosť, prípadne až depresia? Úzkostná alebo taká emócia bezmocnosti.
1: Z vášho pohľadu, aká sme my spoločnosť, čo sa týka tých tráum, ako pozorujete tu, že tu v odzvukách pobytuje veľa, veľa, veľa ľudí, u ktorých možno vidieť, že asi sa nevyrovnali, povedzme, že ste nejakou tráumou, ktorú zažili?
0: My teraz vyhodnocujeme taký výskum na reprezentatívnej vzorke slovenského dospelého obyvateľstva a zistili sme, že teda veľmi veľa ľudí bolo, v de- a špeciálne sme sa zaberali aj na traumatizáciu v detstve a zistili sme naozaj, že veľa ľudí zažilo nejakú formu traumatizácie, niektorí aj viacnásobnú a zistili sme, že to zvyšuje až 14 násobne výskyt depresí a úzkostných stavov, ale aj určitých psychosomatických syndromov, ako sú také nevysvetliteľné bolesti alebo somatickým vyšetrením nevysvetliteľné bolesti a a astma a rôzne imunitné problémy. Takže môže to viesť k narušeniu zdravia. Ale znova opakujem, že je mnoho ľudí, ktorí napriek tomu, že zažijú traumatizáciu, tak sa z toho dobre dostanú a stanú sa z nich takí vnímavejší a prosociálne orientovaní ľudia.
1: A je niečo ako nejaká predispozícia, kdo je takto odolný, prípadne kto je náchylnejší na to, že keď je trauma alebo stane sa mu, lebo však to sa tá havarie, môže stať komukoľvek, že sa z toho pozviecha, alebo naopak má predispozíciu na to, že sa s ním bude vlieť tá vec celé roky?
0: No jednak existuje určitá genetická predispozícia k tomu, že tá trauma, že môže vyvolať poruchu, ale tá dispozícia nie je až tak významná alebo kľúčová, veľká tam kľúčový ten život ohrozujúci zážitok. Takže napríklad tie akutné stresové reakcie máme tendenciu chápať ako normálnu reakciu na nenormálnu životnú situáciu. Teda určitá genetická dispozícia môže hrať rolu v tom, či sa rozvinie nejaká porucha alebo aký typ poruchy sa rozvinie alebo či sa vôbec rozvinie. Ale zaujímavé je ešte, že aj obdobie intrauteriné, čiže keď ešte je babetko v maminom brúšku a tá mamina zažíva nejaké ťažké stresy, tak to môže cez stresový hormón kortizol sa dostávať do krvného obehu toho babetka a môže nastaviť ten nervový systém na takú väčšiu senzitivitú na stresy, takže je ten stresová reakcia potom prehnaná alebo dlho trvajúca a môže to byť faktor, ktorý zvýši riziko nejakej zdravotnej poruchy
1: čete teda také tá základná bašara, keď človek zažije nejakú traumu, aby sa s ňou dobre vyrovnal,
0: mal by identifikovať vo svojom okolí človeka, alebo ľudí, o ktorých sa môže oprieť, ktorí to vydržia, treba z to rozprávanie o tom, čo sa stalo, že ich nebudú obviňovať alebo zahriakovať, že nerozprávajú o tom, ja to neznášam, nevydržím, lebo nie každý človek zvládne komunikačne tú butlávou vrbou. No tak butlavou vrbou to by bolo také bez odozvy úplne, ale tam ten človek musí byť naladený na toho empaticky. človeka empaticky, ale pritom to dokáže vydržať. Hĺbké duše má základ určitejho pokoja, že dokáže sprevádzať a byť oporou a povzbudením pre toho človeka, ale musí ten pomáhajúci brať do úvahy, že si to vyžaduje čas, že si to vyžaduje trpezlivosť, no a niekedy Niekedy je potrebná aj odborná pomoc, ktorá musí byť taká veľmi cieľená. Už v posledných 10 ročiach sa rozvinuli také psychoterapeutické metódy, ktoré sú dosť dobre účinné pre týchto ľudí, zatiaľčo tá medicamentozná liečba má o mnoho menšiu efektivitu. Hovoríte,
1: že ten človek potrebuje to zo seba dostať, povedzme, že vyrozprávať sa, tak mi napadá, už sme tu zažili na Slovensku viacov prípadov, špeciálne napríklad žien, ktoré na verejnosť s veľmi pravdepodobne malou dušičkou, ako to bude prijaté a urobili taký ten coming od Bola som zneužívaná, bola som týraná. Pomáha to? Lebo tie reakcie mňa dosť šokovali, boli až haterské.
0: Je to dosť riziko, keď sa to rozhodne urobiť tá traumatizovaná osoba, lebo tak, ako hovoríte, tie reakcie u niektorých ľudí sú hejterské. A to sú vlastne tie typy ľudí, ktorí sa majú tendenciu stotožniť s tým agresorom, s tým týrajúcim a tý toho človeka, čo zažil tú bolesť tak ho berú ako niekoho, na koho môžu útočiť. Takže s tým musí ten človek počítať, a to je veľmi ťažké. A možno tí, ktorí empatizujú a chápu tú osobu, tak možno nenapíšu nič. Žiaden status, ale dá sa predpokladať, že nejaký 50 obyvateľstva je schopných chápať to, čím ten človek prešiel.
1: Pomáha to povedzme nielen tým traumatizovaným ľuďom, povedzme v tomto prípade tým si zneužívaným a tým deťom, ale aj spoločnosti takéto verejné priznania, že dejú sa také odkrývanie pivníc?
0: Áno, pre tú spoločnosť to môže byť ozdravné v tom, že tá téma tabuizovaná sa otvorí a že sa o tom hovorí, že sa vedie o tom diskuzia, že sa o tom píše, že sa publikujú rozhovory.
1: Pomáha to povedzme aj pre tú
0: spoločnosť to môže byť nám pomocné, že sa stane taká v Vnímavéšie. aha, to som si nevedomil, že vlastne niektoré deti prechádzajú takýmto hrôzami a že ľuďom sa rozšíri taký obzor.
1: Dobre, a môže tam potom prísť aj taký ten domino efekt, že aj ďalšie a ďalšie obete podobných vecí naberú odvahu a povedia, aj mne sa to stalo, aj mne sa to stalo a ja som to zažil?
0: Áno, a to je napomocné pre toho, kto s tým víde, že teda sa aj ďalší ľudia. Myslím aj, že tá tu aktivita, že malá si takúto dynamiku, že zo pár tých devčat sa, alebo žien z mladých sa rozhodlo prehovoriť a pridali sa ďalšie a vznikol z toho, podrite sa, je tu veľký problém.
1: Z toho, čo vás počúvam, to spoločnosť, čo hovoríte, mi príde, že ako veľmi potrebujeme nebiť sami. Najmä keď sa nám stane niečo zlé. Buď mať to rameno pri sebe, alebo aspoň vedomosť o nejakých iných ľuďoch, ktorí sa do toho vedia vcítiť, prípadne to zažili. Chápem to správne?
0: Áno, čiže ten oporu poskytujúci vzťah a to vedomie, že tieto veci sa stali aj iným ľuďom a tiež sa s tým vyrovnávali a že mnohí sa dokázali z toho dostať, aj keď mali nejaké postihnutie z toho a že sa dokázali aj tak ako bojovne potom správať. V v tom dobrom slova zmysle.
1: Čiže asi tou najlepšou radou od vás by zrejme bolo, pejstujme si každý aspoň jeden silný, pevný, dôležitý vzťah?
0: Áno, toto vyšlo z jednej štúdie, ktorá trvala asi 40 rokov na jednom havajskom ostrove, kde vlastne od tehotenstva vlastne tie decka po narodení sledovali 40 rokov, že ako sa vyvíjali po zdravotnej stránke a hlavne po psychickej. A ukázalo sa, že tie deti, ktoré boli traumatizované a strašne veľa zlého zažili, tak sa dobre vyvinuli, pokiaľ mali v živote aspoň jeden kvalitný oporu poskytujúci vzťah, alebo, ak ho nemali, tak boli aspoň jeden rok v dobre fungujúcej psychoterapii. Tak tam sú potom veľké šance, že to optimálne spracuje človek.
1: V dnešnej dobe samozrejme dejú sa od havári až po zneužívania a zlohávanie Zločin, to sa asi veľmi nemení, možno sa to trošku zmenšuje, čo týka toho zločinu, ale už nežijeme v dobe veľkých vojen, kde proste tie armády sa preženú cez to územie raz jedna, raz druhá. Sme potom ako spoločnosť cítlivejší na to, že nás niečo traumatizuje. Máme menšiu odolnosť,
0: keď sa preženie vojna, tak sa zvýši vlastne podiel tých traumatizovaných v obyvateľstve, takže tých ľudí, čo sa s tým vyrovnávajú, je zrejme viac. V takých mierových časoch, ako my žijeme v Európe, vlastne len čelíme tým hybridným vojnám, ktoré si mnohí ani nechcú pripustiť, že existujú, ale to týranie, zabíjanie je neporovnateľne menej. Tak asi musíme počítať s tým, na Slovensku diskusia nebola taká štúdia robená, že koľko presne je ľudí, ktorí trpia posttraumatickou stresovou poruchou, ale keďže v Nemecku je to okolo, myslím, 2,5 tak sa dá odhadovať, že aj u nás to bude tak nejak podobne. Sú niektoré krajiny, kde tá spoločnosť je tak dobre fungujúca, tak usporiadaná a tak mierumilovne funguje, ako je Island treba tam ja myslím najmenší výskyt tých posttraumatických stresových asi jedno V iných krajinách, kde je to také turbulentnejšie, tak je to 5 alebo 7 percent. Tolko je zaváš to ďakujem za rozhovor. <laughs> ďakujem pekne. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
1: Tak to bolo z dnešného Rána na hlas naozaj všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a Okoj v duši prejobinsky.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.